0: Buenos días, bienvenidos a Nueva Vida Lima. Estamos súper contentos de tener a todos ustedes con nosotros. Uh, hoy día estamos celebrando el Domingo de Ramos, ¿verdad? El domingo antes de la Día de Resurrección. Uh, y nosotros, ¿qué, ¿qué estamos celebrando en el Domingo de Ramos? Recordamos la celebración que ocurrió el día que entró Jesús a Jerusalén. Cómo celebró todo el pueblo uh, la venida de Jesús a Jerusalén unos días antes de crucificarle, ¿verdad? Uh, pero ¿por qué le celebraron tanto? ¿Por qué celebraron tanto ese domingo a Jesús? Era porque pensaron que estaban recibiendo a un rey terrenal Pensaban que estaban recibiendo a él que iba a votar a los romanos y tomar el trono de Israel. Entonces celebraron la venida de Jesús como a un rey, pero un rey terrenal. Y Jesús era mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más. Y, y de eso se trata el Evangelio de Juan, de lo que hemos estado estudiando ya 15 meses. El libro de Juan nos muestra que Jesús no solo era un rey terrenal, que Jesús era mucho más que eso. ¿Recuerdan Juan 20? 30 y 31. Estamos casi cada domingo volviendo a este ta- texto porque este texto nos cuenta qué es el propósito del Evangelio de Juan. Se- sería lindo que en algún momento con tanto repetirlo, quizás llegamos a memorizarlo, ¿verdad? Pero-, pero, ¿qué dice Juan 20, 30 y 31? Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales... No están registradas en este libro, pero estas se han escrito para qué. Ya, ya nos va a contar el propósito, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, ¿qué es el propósito del Evangelio de Juan? ¿Para qué lo escribió? Lo escribió para que creamos que Jesús es mucho más que un rey terrenal. Lo escribió para que nosotros pudiéramos entender que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver un poco más de qué significa eso esta mañana. Vamos a ir a Juan 10, versículos 6, 6 a 10. Juan 10, versículos 6 a 10. Si pueden abrir sus Biblias, a este texto vamos a arrancar. Y, y si alguien necesita una Biblia, tenemos unas Biblias atrás, solo tienes que levantar la mano, te pueden pasar uno. Y, y si te falta Biblia en casa, llévalo como un regalo de, de la iglesia. Juan 10, versículos 6 a 10. Dice... Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, «Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta». El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta oportunidad de abrir tu palabra esta mañana y, y reconozco Señor que, que el hecho que esta prédica tenga propósito en la vida de la congregación depende de ti Señor pero tú, tú prometes en tu palabra que tu palabra no vuelve vacía cuando tu palabra sale hasta esta congregación según tu promesa, el resultado es que va a llevar efecto en nuestras vidas, Señor. Entonces, pido por eso esta mañana, Señor. Pido que tú abres ojos. Pido que abres oídos. Que hay personas que toman decisiones esta mañana, Señor. Cada uno de nosotros está confrontando dificultades. Cada uno de nosotros tiene dolores, luchas, lugares huecos en nuestros corazones, Señor, que necesitamos que tú llenas, Señor. Y yo no soy capaz de hablar a la necesidad de cada uno, Señor, pero tú sí. Y pido, Señor, que hables esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, quiero contarles una historia. Que, que me impactó mucho cuando estaba estudiando uh, Derecho. Era en, en mi clase que se, tratado, se trató de ley de inmigración. Y nuestro profesor contó de una época en su vida en que él estaba viviendo en Europa. No recuerdo el país con seguridad, pero creo que era Bélgica, si recuerdo bien. Y uh, él tenía esposa de ese país, entonces había conseguido su residencia por medio de ella, pero tenía que ir a una oficina de inmigración para arreglar sus papeles y este hombre llegó a una oficina y llegó a un, una sala de espera y no había nadie en la sala de espera y había una puerta y la puerta tenía un letrero decía no entres, toca y espera. Entonces muy obediente tocó y se sentó a esperar Y esperó cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Y empezó a ver que su situación era muy incómoda y complicada. En que él dijo, yo ni sé si hay alguien al otro lado de la puerta. Quizás yo no estoy esperando a nadie. Quizás estoy aquí como un tonto esperando en la sala de espera y no hay nadie al otro lado. Y se desesperó con la posibilidad de, quizás estoy esperando por gusto. Quizás estoy esperando en la puerta equivocada. Y eso, de eso se trata el texto de hoy que estamos viendo. La pregunta es, ¿qué tal si estás esperando en la puerta equivocada? Los judíos en el tiempo de Jesús estaban esperando en una puerta ellos tenían la ley de Dios, ellos tenían el pacto con Dios, y ellos entendieron que nosotros, por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia, vamos a poder llegar a Dios. Nosotros vamos a poder mantener relación con Dios por medio de ser buenos, por medio de hacer lo que la ley dice. Y ellos pensaron que andaban bien. Por eso, cuando confrontan las palabras de Jesús que les llama hijos del de diablo, cuando les, les llama ciegos, cuando les dice que no son hijos de Abraham, se ofenden porque sienten, nosotros andamos bien. ¿Cómo dices que no? Ellos sintieron, nosotros estamos esperando en la puerta correcta. Pero Jesús tiene otro mensaje para ellos. Jesús dice, estás esperando en la puerta equivocada, aún con toda tu confianza estás esperando en la puerta equivocada yo soy la puerta tú tienes que llegar a mí y eso vamos a ver aquí en el texto porque en el texto Jesús no solo dice yo soy la puerta, sino que lo explica explica qué significa que soy la puerta qué, qué significa que Jesús es la puerta y, y tengo tres cosas que quiero ver aquí Uno es, la puerta es la ruta a la satisfacción total. Jesús es la puerta y la puerta es la ruta a la satisfacción total. Miramos con más detalle a versículos 9 y 10 de nuestro texto. Dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que entra por la puerta va a encontrar libertad y va a hallar pastos. Va a recibir vida y vida abundante. Dice que alguien que entra por la puerta, que es Jesús, recibe libertad. Si sientes que necesitas libertad, si sientes que has sido esclavo, sin Cristo, todos somos esclavos del pecado. Podemos sentir que somos libres, pero la verdad es que nuestra naturaleza nos encadena y siempre vas a escoger el pecado hasta que Jesús te libre. Nosotros recibimos en Jesús libertad del pecado. ¿Pero en qué forma? ¿Verdad? En una parte es algo sobrenatural, ¿verdad? Lo que querías antes ya no quieres, ¿verdad? Y no hay una explicación. Algo ha cambiado, ¿verdad? Pero también a la vez que algo tan milagroso está pasando... Hay algo más práctico que Jesús está haciendo en ti. Mira lo que dice. Dice que cuando entras por la puerta de Jesús, vas a encontrar libertad. Vas, vas a romper las cadenas. Pero, ¿cómo? También vas a recibir vida. Y vida en abundancia. ¿Cómo es que Jesús nos libra del pecado? ¿Cómo trae libertad? Del pecado. Bueno, ¿cómo convences a un bebé que ese bebé deje un juguete? ¿Cómo le convences? ¿Razonas con él? Dices, mira, te quiero explicar que yo necesito eso ahorita, más adelante te devuelvo. No. ¿Qué, qué es lo que hace todo padre en ese momento? Le das otra cosa mejor, ¿verdad? La, la forma de hacer que un bebé deja un juguete es, dale un juguete mejor. Puede estar fascinado con un juguete, pero le traes otra cosa y ya, lo deja en un momento, ¿verdad? Y nosotros somos iguales. ¿Qué, ¿Qué te dice alguien que tiene un mal hábito? No puedo dejar esto, es imposible, mentira. No lo deja, porque no hay nada que valora más, Llega algo que valora más que ese hábito y lo deja en el momento. ¿Cómo Jesús nos libre del pecado? Nos ofrece algo que nos atrae más. Eso es lo que hace Jesús. Él rompe las cadenas del pecado por medio de revelar un placer más grande. Cuando vemos vida en abundancia en Jesús, cuando vemos pastos de paz... Allí el pecado pierde su poder, rompe cadenas. La tentación se va. Pero ¿por qué no sentimos eso? Es porque de verdad nos falta ver el valor de la abundancia en Cristo. Nos falta verlo. C.S. Lewis tenía una analogía que él decía, el hombre sin Cristo Es como un niño jugando con barro en un un pueblo joven. Y alguien le ofrece un viaje a la playa y no lo quiere porque no no sabe qué es. No, no, No sabe qué es, entonces no le interesa. Pero en el momento que entiende qué es un viaje a la playa, olvida ese barro. So, somos iguales lo que nos falta es entender qué significa vida abundante en cristo necesitamos entender lo increíble que es vivir en la presencia de dios nosotros tenemos que entender lo increíble lo maravilloso que es estar en relación con alguien que nunca va a dejar de amarnos que a quien no podemos arruinar o perder la, rela- la relación. Una vida eterna, apreciando la belleza de un Dios que nos ama. Eso es increíble. Cuando llegamos a entender eso, rompe el poder del pecado. Rompe el, pe- el poder del pecado. ¿Cómo voy a pu- desear placeres de este mundo cuando realmente entiendo el placer de estar en relación con mi Creador. Eso es parte de lo que es la puerta. Jesús es la puerta porque abre el camino a todos estos deleites. Pero antes de ir a celebrar todo lo que recibimos en Cristo, hay que bajar la velocidad. Hay que bajar la velocidad Porque a veces es demasiado fácil para nosotros creer que esas bendiciones nos pertenecen. Digo, es demasiado fácil creer que esas bendiciones nos pertenecen. ¿Por qué no nos parece más raro a nosotros el hecho que tenemos todas estas bendiciones en Cristo? ¿Será que pensamos que lo merecemos? ¿Será que cuando nosotros escuchamos de la vida abundante en Cristo que es ofrecido a nosotros por medio de Jesús, ¿no nos parece raro porque no nos sentimos tan malos? ¿Sentimos que es muy normal que nosotros recibimos esto de Cristo? Esto es algo más que quiero hacerles ver. La puerta es ruta a toda satisfacción, pero también es ruta a la salvación, que a, ¿De qué quiero hablar con eso? Mira, quiero abrir un texto que también habla de puertas. Estamos estudiando que Jesús es la puerta. Si pueden abrir sus Biblias a Salmos 118, versículos 19 y 20. Mira esta discusión de puertas. Dice... Ábranme las puertas de la justicia, para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. ¿Qué, qué sientan cuando leen eso? ¿Sientes que refiere a ti? ¿Sientes que tú eres justo? ¿Sientes que si Dios juzga tus pensamientos y tus obras contra sus estándares bíblicos, ¿sientes que mereces el nombre de justo? Si los justos entran por las puertas del Señor, ¿sientes que debes entrar tú? Creo que muchas veces estamos muy rápidos de ponernos en ese grupo. Muy contentos y tranquilos de considerarnos entre los justos. Pero, pero mira lo que dice Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 a 20. Respondiendo a la pregunta, ¿debo entrar por la puerta de los justos? ¿Qué, qué dice Romanos 3? Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descargado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora. Hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se cae la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Despiértense. Despiértense. Si ustedes creen que merecen entrar por las puertas del Señor, por la justicia de sus obras, están terriblemente equivocados. Nadie merece justificación por sus obras. Si tú vas a la puerta confiando en tus obras, la puerta será tirada en tu cara. No hay ni un solo justo. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza? ¿Verdad? ¿Qué es nuestra esperanza? La esperanza está en nuestro texto de hoy. ¿Qué, ¿Qué dice Juan 10, versículo 9? Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Será salvo. Para que alguien esté a salvo, tiene que estar primero en peligro, ¿verdad? Si entramos por la puerta que es Jesús, seremos salvos. ¿Cómo seremos salvados de nuestra injusticia? ¿Cómo llegaremos a entrar por la puerta si no somos justos? ¿Cómo podemos confiar en recibir la abundancia de Dios... Si no merecemos entrar a la puerta, entraremos porque Jesús es justo y Jesús es la puerta. No, no sé si han visto una de esas películas donde hay un club exclusivo, ¿verdad? Y hay una larga cola de personas queriendo entrar al club, ¿verdad? Y siempre hay el hombre grande en la puerta, ¿verdad? Siempre hay el... El guardia, siempre hay el agente de seguridad que decide quién entra. En esas películas siempre hay protagonistas que saltan toda la cola. El guardia les ve, les abre el camino y entran, ¿verdad? Y todos en la cola quejando, ¿verdad? ¿Por qué ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué entran? ¿Verdad? ¿Por qué entran ellos? Por relación con el agente, ¿verdad? la gente en su voluntad decide que entran. Él tiene el poder, Él tiene la voluntad para hacerle entrar. Jesús es la puerta. Nosotros no entramos a la vida abundante por nuestras obras. Entramos porque la voluntad de la gente, el, la voluntad de Jesús es que entramos. Él es justo y Él decide. Entonces, ¿Qué significa? ¿Cómo explicamos eso? ¿Es solo que a Jesús le caemos bien? ¿Cómo es que Él puede abrirnos la puerta? ¿Cómo es que Él nos da paz? Bueno, volvemos a Romanos 3. Vimos la noticia mala, que nadie hay que es justo. Ahora vienen las Buenas nuevas. Mira Romanos 3, 20 a 26. Dice, «Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas» esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Voy a leer ese versículo otra vez. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Tú, tú no mereces pasar por la puerta. Tú mereces morir por tus pecados. Pero acércate a la puerta y verás a Jesús Diciendo, confía en mí. Yo pagué por tus pecados. Yo pagué por tus pecados muriendo en tu lugar. Mi sangre era el precio para abrirte la puerta. Mi sangre era el precio para comprarte la abundancia que merecen los justos. Pasa por la puerta con confianza. No en tu propia justicia, sino en la justicia de tu salvador. Dice Jesús, pasa por la puerta, porque yo soy la puerta. ¿Recuerda el pasaje de Salmos que leímos? Quiero volver allá para ver cómo se conecta este mismo Salmo 118 con Jesús. Es muy hermoso esto. Volvemos otra vez, empezando otra vez en versículo 19 de Salmos 118 dice ábreme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor son las puertas del Señor por las que entran los justos entonces hasta ahí habíamos decidido que es problemático verdad porque no somos justos entonces cómo vamos a entrar no somos justos no es nuestra oportunidad entrar ahí cómo podemos entrar por la puerta si no somos justos mira lo que dice después te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Qué está diciendo? El Nuevo Testamento nos dice que ese versículo 22 es una profecía. Está hablando de Jesús, Está hablando de Jesús, mira, dice, los constructores han llegado a desechar de la piedra. ¿Qué, ¿A qué están refiriendo? Están diciendo que el pueblo de Israel dio a Jesús y le, le rechazaron, le crucificaron, tomaron la piedra y lo desecharon. Pero la piedra ha llegado a ser su piedra angular. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que aun cuando el pueblo rechazó a Jesús, Él llegó a ser la fundación a nuestra relación con Dios. Por medio de Él nosotros podemos construir una relación con un Dios justo, siendo injustos nosotros. Él es la piedra angular. Mira cómo la profecía liga con ese problema que tenemos de entrar por la puerta. Es es hermoso. Nosotros podemos entrar por la puerta. Nosotros podemos tener relación con Dios porque Jesús se hizo la fundación de nuestra relación. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 23. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Solo Dios pudiera hacer una obra así. Solo Dios. Intenta pensar en una película o un libro que cuente una historia más maravillosa que este. No hay. No hay historia más linda que Dios, mandando a su Hijo a morir por sus enemigos, tomó a nosotros espiritualmente muertos y nos resucitó. En la muerte de Jesús venció a la muerte. ¡Qué obra increíble! Escuchen eso. En la muerte de Jesús venció a la muerte. ¡Qué obra más maravillosa! En sacrificio y debilidad, Cristo compró para nosotros la vida abundante y nos hizo fuertes en Él. ¿Captas eso? ¿Te trae gozo y alegría? Mira, Mira el versículo. Regocijémonos y alegrémonos en Él, porque su obra es maravillosa. Semana Santa es un tiempo de celebración. ¿Estás celebrando? ¿qué celebras? Celebremos la obra que solo Dios pudiera hacer. Él ha hecho a los injustos justos. Eso es para celebrar. Pero, Pero antes de celebrar prematuramente, quiero preguntar, ¿quién recibe esta obra de Dios? Y Eso es nuestro tercer punto. Estamos hablando de la puerta. La puerta trae toda satisfacción, toda vida abundante. La puerta también trae salvación. Pero el tercer punto es que Jesús es la única puerta. Jesús es la única puerta. No puedes entrar por otra puerta. No puedes evitar pasar por la puerta para recibir lo que Dios ofrece. Mira versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Eso es, es una palabra muy importante, escúchalo con claridad, yo soy la puerta. No dice, yo soy una puerta, ¿verdad? El que entre por esta puerta, no dice el que entra por una puerta, Jesús está haciendo bien claro que la única ruta a salvación es por medio de Él. No llegas por buenas intenciones. No llegas por buenas obras. No llegas por pureza moral aún. Llegas únicamente, solamente por medio de Jesucristo. Ningún otro lado. Juan 14.6 es un versículo muy conocido. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega sino por mí. No hay otra ruta. Estaba estudiando un poco sobre los rediles del tiempo de Jesús. Nosotros escuchamos rediles y imaginamos uh, rejas de madera con una puerta. Pero... Era un tiempo mucho más rústico, ¿verdad? Y según lo que he leído, el, el redil era algo, un redil natural. Se pondrían al pie de un cero y las paredes serán las mismas rocas, ¿verdad? Entonces habrá un lugar donde había una entrada y rocas alrededor. Entonces cuando hablan de la puerta, están hablando de la única salida que se encuentra. ¿Y por qué eso es importante? Es que cuando encuentras tu redil así, no hay relativismo sobre la puerta. Solo hay una puerta. Por eso la palabra dice, si alguien no entra por la puerta es un ladrón. Obvio, ¿verdad? Si, si tú tienes rocas alrededor y solo una entrada, si alguien entra por otro lado es un ladrón nomás. Nadie más va a entrar así. Solo hay una puerta, una puerta. Amigos, recuerden la historia de la introducción. No sirve esperar afuera de la puerta equivocada. No sirve. Pierdes tu tiempo. ¿Qué hay más trágico que estar esperando afuera de la puerta equivocada? Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Es la única puerta. No llegas por la Virgen María. No llegas por Mahoma. No llegas por Buda. No llegas por ser buena gente. Solo hay una puerta. Y, y quiero ser un poco más firme con esto. Y decir, tampoco se trata de preferencias. ¿Verdad? No es bueno, si mi vecino prefiere esperar afuera, afuera de la puerta equivocada, ya. Yeah. Bueno, eso será su preferencia, ¿verdad? Es algo, no hay algo más trágico. Mira lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Dice, entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y es espacioso el camino que conduce a qué, a la destrucción. Ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Hay algo mal en nosotros si leemos eso y no nos hace triste. Muchos entran por ella. Muchos entran por ella. No, no sé si, si han escuchado la historia del Titanic o, o, o varios otros uh, tragedias que han habido, donde hay un límite de espacio, ¿verdad? Con el Titanic hacían todo lo que pudieran para llenar los barquitos de la gente, ¿verdad? ¿Dónde está esa desesperación en nosotros? Muchos conducen a la destrucción. Amigos, si alguien no está confiando solamente en Jesús, como su Salvador y Señor, si no vive por fe que Él ha muerto por sus pecados en la cruz y que Él ha dado una nueva vida por medio de su espíritu, si no cree eso, no importa la puerta que ha escogido, lo único que le espera es destrucción. Si no entras por la puerta que es Jesús, solo hay una espera para destrucción. Hay que entender eso. Cuando tienes tu invitación para Semana Santa, y te está ganando la vergüenza de, uy, no sé cómo va a responder mi vecino. Quizás va a pensar que soy un loco. Pi- piensa, esto no es un juego. Muchos van por la puerta ancha. No, no tienes que trabajar para convencer a alguien a ir por la puerta ancha. Ya están en ese camino. Pero es un camino a destrucción. No hay algo más trágico que eso. Entonces, con eso concluyo. Digo, ¿estás seguro que estás esperando en la puerta correcta? ¿Estás seguro que tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros del trabajo entienden esto? No, no se trata de una preferencia. No no estamos aquí un domingo para levantar la culpa de cómo hemos vivido en la semana. Estamos aquí porque creemos que solo hay una puerta y tenemos que sentir la gravedad de eso. Entonces, amigos, no, no quiero que se vayan de aquí sin confrontar esa realidad. Jesús es la puerta. Y solo por medio de Él hay salvación. Vamos a cantar aquella cruz otra vez. Y y quiero que meditemos en las palabras. Quiero que recordamos que esta canción no se trata de un cuento o una leyenda. Se trata del único camino a la vida eterna. Abraza esa verdad para ti mismo hoy. Abrázalo. Si, si ya es tu esperanza, celébrala una vez más. Respírala y goza en ella. Goza en el regalo inmerecido que es para ti. Como decía Salmo 118, ¿verdad? Alegrémonos, gocémonos. y comprometete a demostrar la necesidad crítica de recibirla, contando a los demás de esta obra maravillosa. Y y quizás, por la gracia de Dios, alguien aquí va a cantar esta canción entendiéndolo, creyéndolo por la primera vez. Quizás hoy día Dios te ha resucitado, te ha quitado tu ceguera, tu sordura, y has llegado a ver a Jesús como la piedra angular de tu salvación, la única puerta por donde puedes llegar a Dios y vida abundante. Si, si es así, no vayas de aquí sin contarlo a alguien. Va, vamos a cantar a esta alabanza Y después de la alabanza, mi hermano Edwin, mi hermana Yesenia van a estar aquí adelante si alguien quiere orar, quiere hablar de lo que Dios le está hablando. La palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, si Dios está haciendo algo, háblalo con alguien. Entonces toma este tiempo de alabar a Dios y meditar en estas palabras.